0: Bienvenue à la carrière autrement. On est Eliane et Charlotte, deux conseillères d'orientation. À travers notre podcast, on jase de vie professionnelle au sens large, tout en abordant les enjeux vécus par les travailleurs d'aujourd'hui.
1: Salut. Allô, Eliane. <rire> Comment ça va? Ça va bien. Euh, J'étais un peu nerveuse aujourd'hui avec euh, notre nouvel épisode, euh, nouveau euh, format, comme tu sais.
0: Nouveau concept. Moi aussi, un brin nerveuse. Écoute, on change un peu les choses. On épice les choses
1: aujourd'hui. Ça, y est. Ça y est. <rires> est. Spice it up. <rires> <rire> oui. Fait qu'aujourd'hui, euh, on a décidé de, que Eliane allait être celle qui allait partager un, un petit bout de son vécu. Hum hein.
0: mm -hmm. Oui, aujourd'hui, c'est moi qui me prête au jeu. Puis maintenant que je suis dans la, dans la chaise des invités, je trouve mes, nos invités qu'on a eus très courageux ouais. de partager tout ça. fait que euh, c'est à mon tour de me de mouiller puis de parler un petit peu d'une expérience que j'ai vécue. Euh, c'est une expérience à travers mon parcours scolaire. Puis euh, c'est une expérience que j'ai vécue comme euh, un sentiment d'échec. Donc le mot « sentiment » est important parce qu'à ce jour, dix ans plus tard... C'est plus autant un échec à mes yeux. Je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais à ce moment-là, je
1: l'ai vécu comme ça. Donc, euh, j'essaie de le raconter dans les yeux de la Eliane de 20 ans. Oui, puis notre intention aussi à travers tout ça, c'est d'apporter un petit peu euh, un regard d'autocompassion pour quand on vit ce genre de moment-là, ce genre de moment où on a, on a un sentiment d'échec, parce qu'on pense que ça, ça peut être assez euh, partagé hein, par tout le monde. Mm -hmm, hein, tout voilà. à fait des fois on vit des situations dans notre vie professionnelle qui peuvent nous en, nous provoquer ce sentiment-là, mm -hmm. ça peut être des événements marquants mais des fois c'est juste aussi les hauts et les bas du travail. Ben oui c'est pas toujours facile, puis
0: oui, on trouvait ça important de parler un petit peu de ce sentiment-là d'échec, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui peut être répandu, tu sais, puis nous autres, on, on, on en parle d'un point de vue professionnel, euh, tu sais, puis, puis ça m'arrive des fois de rencontrer des gens dans mon bureau qui vivent ce sentiment-là, suite par exemple, bon, ils ont eu un renvoi, ou ils n'ont pas été pris dans une entrevue, des choses comme ça, donc notre idée, c'est un petit peu de... pas nécessairement donner des trucs, mais apporter une nouvelle approche pour que les gens puissent le voir d'un œil différent ou en tout cas se traiter différemment à travers tout ça.
1: Oui, un petit, un petit bon un petit peu de douceur.
0: Oui, tout à fait. Puis l'autocompassion, ben, le mot le dit, c'est le fait de s'accorder de la compassion à soi-même. C'est sûr qu'on va vous le détailler un petit peu plus au, au fur et à mesure, mais on se garde quand même quelques petits punchs là, dans notre sac. Euh, au fur et à mesure, on va essayer de vous donner des outils pour traiter ce concept-là de la façon que nous, on
1: l'a interprété. Alors, Eliane, est-ce que tu veux commencer par nous raconter euh, l'événement? Et... oui. Tout à fait.
0: Donc, euh, j'en avais déjà un petit peu parlé, je pense, dans un épisode précédent, mais je suis pas certaine. En fait, c'est que moi, euh, avant de commencer la, 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 ma carrière en carriérologie, euh, ce que je voulais vraiment plus que tout au monde, c'est devenir enseignante au primaire. C'était mon rêve de petite fille. Euh, moi, ça s'est pas arrêté. Le, euh, jouer à l'école. Je pense que j'aurais continué jusqu'à l'université. Je me souviens, j'avais fait, euh, j'avais été passer des, des après-midi dans la classe de des enseignantes la mère d'une de mes amies. J'étais tellement contente de corriger des copies. Tu sais, je me voyais vraiment. C'était vraiment ça mon intention. Donc, euh, j'ai commencé un baccalauréat en enseignement primaire et éducation préscolaire. Puis, euh, comment ça fonctionne euh, le baccalauréat en enseignement? C'est que tu as des stages à chaque année. Donc, dès la première année, tu es confronté à un stage puis ça te
1: permet de voir dès le début comment tu trouves ça. Ce qui est quand même bien pour oui. justement valider ton choix, mais qui est quand même assez rapidement là, dans un processus euh, oui. Ben oui,
0: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, le premier stage est beaucoup axé ben en fait, non. Oui, puis non. Il y a comme de le, le premier stage et euh, il y a un volet observation plus grand aussi, tu sais, pour permettre de voir comment ça fonctionne avec ton professionnel associé, euh, puis comment elle interagit avec les élèves et tout ça. Mais euh, dans le fond, c'est ça. Moi, ça a été mon première expérience, le premier stage. Ça a quand même assez bien été. Euh, donc, moi, j'ai toujours beaucoup aimé les enfants, euh, j'ai toujours beaucoup aimé la transmission de la connaissance, pas pour rien que je fais un podcast à ce jour. Euh, j'ai toujours beaucoup aimé, l'enseignement en général là, et tout ça. Donc, ça s'est quand même bien passé mon premier stage en général. Donc, j'avais une enseignante associée qui était super dans la bienveillance, qui m'accompagnait, qui me disait que ça se passait plutôt bien. Mais je m'étais quand même faite lever un petit flag comme quoi la gestion de classe et la, la discipline, c'était un enjeu pour moi. Si bien que arrive ma deuxième année d'université, donc j'ai un stage à peu près dans... Euh, je me souviens, c'était à l'hiver. Donc, j'ai un stage qui commence, euh, puis je tombe sur une classe qui était euh, de maternelle, puis euh, ça commence à... comme. Pas trop bien se passer mon stage, c'est-à-dire que je me rends compte dès le début que ma discipline est vraiment problématique. Euh, J'essaie de faire, euh, tu sais, d'animer des activités avec les enfants. Euh, J'essaie de faire faire les transitions parce qu'en maternelle, des fois, c'est ça l'enjeu, c'est les transitions, passer d'une activité à l'autre. Mais tout ça est très difficile. Je suis toujours en train de faire des pauses pour euh, faire des mises au point sur euh, c'est quoi le rôle que je joue avec eux. Euh, faire un, une mise au point sur mon système de discipline, puis tout ça. Fait que je me fais comme dire un petit peu par mon enseignante associée que c'est comme problématique ma discipline, j'ai un super beau lien avec les élèves, ça se passe super bien de ce côté-là, sauf que je ne suis pas capable de faire faire des activités parce qu'elles sont trop indisciplinées, puis c'est parce que moi, ben je manque un peu d'encadrement pour eux.
1: Fait que là, quand tu as reçu ouais. ce feedback-là, comment tu t'es sentie? mais j'ai trouvé ça très difficile parce que
0: euh, j'avais l'impression d'essayer tellement fort puis de vouloir tellement que ça fonctionne, puis ça fonctionnait pas, tu sais, puis c'est pour la première fois que je te raconte cette anecdote-là, Charlotte, puis tu sais, je me trouvais tellement pas bonne, je me trouvais poche. Puis même à ce jour, des fois, je repense à moi comme enseignante, puis je suis comme, c'était pas ma place, hein, je n'étais pas super douée, là. Mais, tu sais, le... L'intérêt était là, le désir
1: que ça fonctionne, c'était là, tu sais, fait que ça a comme été difficile. Ouais, c'était comme un choc, j'ai l'impression, tu sais un peu comme euh, désidéaliser euh, un, une profession, un projet que tu avais depuis si longtemps puis ouais. que tu, tu voyais comme waouh, là je suis rendu là. Ben oui, totalement, tu sais puis c'est comme
0: c'est pas facile quand T'as l'intérêt pour, que quel, pour quelque chose, puis que tu ne sens pas que tu as la compétence pour. Hein? Parce que ça, on distingue souvent ça en, en orientation aussi. L'intérêt, la compétence, c'est deux choses. La compétence, ça se travaille. Peut-être que si j'avais persévéré en enseignement, euh, je pourrais être une enseignante au primaire aujourd'hui, puis être très heureuse, puis être très douée dans ce que je fais. T'sais, ça, c'est quelque chose qu'on ne saura jamais. Euh, mais pour dire que pour la. la, la la Eliane de ce moment-là, c'était comme une bonne claque d'en face, puis c'était un sentiment d'échec. Mais ce sentiment-là, c'est décuplé parce que j'ai eu une évaluation avec une superviseure. Donc, c'est quelqu'un qui vient vraiment de l'université pour t'observer. Un moment très stressant, t'as comme planifié, euh, mettons, une matinée avec tes élèves, puis là, bien vient observer pendant une heure. Moi, je me souviens, c'était la période de lecture, puis après, je faisais faire une de... Je faisais faire une activité de, de relaxation parce que c'était la sieste qui commençait. Puis même lire mon livre, ça avait été difficile parce que les élèves me coupaient la parole pour parler, puis comme me raconter leurs choses. Puis j'avais comme tellement de la misère à comme bien faire ma discipline, gérer ma classe, que, que je pourrais dire, tu juste comme m'assurer que ça se passe bien que euh, ben je m'étais faite arrêter même pendant ma, ma, mon activité. La superviseure m'avait demandé de sortir de la classe puis elle m'avait dit... Euh, elle, était très, elle était très stricte. Puis, elle m'avait dit, bien là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un problème avec ta gestion de classe. C'est vraiment problématique. Euh, puis, bon, ce qu'elle m'avait dit, en fait, c'est que moi, j'avais besoin de m'améliorer d'ici 3-4 jours qu'elle allait revenir me superviser. Puis, si je ne m'étais pas améliorée, elle allait mettre un, un terme à mon stage.
1: C'est difficile de s'améliorer en 3-4 jours quand tu es <rire> dans un, une ambiance de stress
0: comme ça. C'est très non? difficile, tu l'as dit, Charlotte, hum. j'étais extrêmement stressée, vraiment beaucoup Coup, puis moi j'ai un, un on en parlait d'anxiété de performance, j'ai un petit côté anxieuse de performance, pas fait que je t'avoue que j'étais très activée là, à ce moment-là, donc, euh, puis en plus, c'est que, tu sais, le, 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 le sentiment d'échec est décuplé quand quelqu'un d'extérieur à toi te dit « hey, t'es en échec », mm -hmm. oui, tu
1: sais, c'est
0: ça qui se passe, c'est réellement ça, tu sais, c'est pas ça. juste toi qui as l'impression d'échouer, il y a quelqu'un qui te dit mm, « ça marche pas », tu sais. Mm -hmm. Donc, moi, ce que j'ai décidé, c'est que j'allais arrêter mon stage par moi-même. Donc, j'ai pris cette décision-là. Donc, ce que ça le fait, c'est que, euh, étant donné que j'avais dépassé la date limite pour faire une annulation de ce cours-là, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un échec dans mon relevé de notes. Donc, un échec dans un relevé de notes, euh, comment ça fonctionne, en tout cas à l'université, c'est que ça fait tout baisser. Euh, ta cote, en général. Donc moi, ce que ça a fait, c'est que ça l'a fait énormément dropper ce qu'on appelle notre code Z. Donc euh, ça l'a fait en sorte que mes notes sont devenues vraiment moins bonnes que ce qu'elles étaient Donc euh, si je voulais faire un changement de programme, j'avais besoin de considérer la cote R qui était demandée.
1: Oui, puis là, à ce moment-là précis, la possibilité de faire un changement de programme, est-ce que tu l'as considérais? Totalement. C'était sûr et certain que j'allais changer de
0: programme. Là, j'avais vécu un échec de stage, c'était pas bonne. c'était pas fait pour moi, il fallait que je change, il fallait que je trouve une solution. Là, je parle vite parce que je m'étourdissais moi-même aussi. <rire> On a une idée de ce qui se passait <rire> dans ta ça. tête à ce moment-là. Mais là, c est, c est, je pouvais pas rester sur ce sentiment-là d'échec, c'était impossible. Il fallait que je me revidre de côté puis que j'aille réussir ailleurs, tu sais. Fait que étais en mode solution. Là. Absolument. J'étais en mode « solution euh, », il fallait absolument que je trouve quelque chose d'autre. Puis là, qu'est-ce que tu as fait mais ben là, je me suis inscrite en psychologie. <rire> fait que je me suis, ben, en fait, j'avais dépassé la date limite pour m'inscrire à des cours. Fait que je me suis inscrite. Il fallait absolument que je fasse quelque chose. Comme je te dis, là. Puis je me souviens, mon père est rentré de travailler ce soir-là. Puis là, j'ai dit, papa, j'ai décidé de lâcher mon stage. Puis là, j'ai décidé, je en train de regarder les programmes. J'ai décidé que j'allais m'inscrire en psycho. Je vais faire des cours comme étudiante libre.
1: T'avais déjà ton plan. J'avais euh... déjà
0: mon plan le soir même. Tu sais, j'ai même pas pris le temps de, comme, pleurer parce que j'ai trouvé ça difficile. Puis de dire, comme. « Hey, je viens de vivre de quoi de gros? » Tu sais, c'est majeur. Non, non, oui, déjà prête à embarquer dans le bateau. Fait que... <rire> tu sais, j'ai pas pris le temps, là. Euh, Puis, tu sais, c'est difficile de, de traiter des choses qu'on nomme pas dans la vie. Donc,
1: moi, j'ai même pas nommé ce que je vivais, tu sais. Mm -hmm. T'étais vraiment euh, déconnectée, là, de, de, de ce que tu pouvais vivre un peu à ce moment-là. Puis un peu, tu te protégeais. Ouais. Ouais, dans, ouais,
0: ouais de tout cette à fait, tu puis aussi sans rentrer nécessairement dans, la, dans les détails comment ça s'est comment ça m'a été annoncé cette, euh, ce, 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 cette possibilité d'échec là, c'était pas
1: doux là, tu c'était pas,
0: ouais, pas dans la bienveillance pas objectivement, tu es capable de dire, de dire ça hein. De... Ouais, c'est ça, fait que ça m'avait beaucoup beaucoup blessé, mais j'ai pas voulu comme plonger dans cette émotion là de blessure que ça m'avait mmh. créé là.
1: Au niveau plus de, de ton estime de oui. toi, j'imagine que ça l'a ça
0: chambranlé un peu. Oui, absolument, ça l'a vraiment chambranlé. Premièrement, ça l'a fragilisé mon estime scolaire, donc euh, le fait d'avoir échoué un de mes cours, c'était comme super difficile pour moi. Mais ça allait fragiliser aussi mon estime de moi personnelle, tu sais, comme en lien avec ma personne. Parce que là, tu sais, quand es en enseignement, c'est toi-même ton outil de travail. Fait que c'était comme si moi, j'étais pas capable de faire de la discipline, comme si moi, j'étais pas capable de bien gérer efficacement ma classe. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand on pense que l'estime de soi, des fois, c'est basé sur les commentaires externes qu'on reçoit, puis c'est basé aussi sur est-ce que je suis bon dans ce que j'aime, ben c'était très affecté.
1: Là. Mm -hmm. Et là, maintenant, mm -hmm. avec le recul, là, tu disais tantôt, ça fait 10 ans, tout ça, puis ils t'en parle puis je le je vois aussi que tu t'es à l'aise d'en parler parce que ouais. ça fait un, un certain moment que as eu le ouais. temps de processer tout ça. Hein? Ouais. Bref, avec recul, comment est-ce que tu perçois cette situation-là maintenant? Ben je me rends compte que, tu sais, je... C'était comme une petite
0: roche dans le chemin, tu sais, je, je, je ouais. m'inspire de l'expression anglaise « de bump in the road » là, <rire> mais tu sais, <rire> au final, c'était comme, tu sais, c'était juste comme un, un petit détour que j'ai fait en enseignement, puis tu sais, à ce jour, mettons, quand je pense à tout ce que l'enseignement m'a apporté, tu sais, ça m'a apporté des amis que j'ai encore à ce jour, qui sont hyper précieuses pour moi, ça m'a apporté… Et, de savoir comment transmettre l'information. Tu sais, J'ai quand même eu des cours de didactique, donc il y a encore ça en tête. Ça m'a apporté un méchant bel apprentissage sur moi-même parce que là, ça m'a permis de vivre un sentiment d'échec puis de m'en relever.
1: Oui. T'as développé cette résilience-là à travers cette, euh, cet événement-là. Puis là, c'est comme si ça, maintenant, c'était une capacité que tu avais, puis que tu pouvais faire confiance à ta capacité de te relever.
0: Oui, bien oui, tout à fait. Puis en même temps, tu quand je pense à ça, je me dis, après, comme quand j'ai commencé, mettons que j'ai eu mon premier stage en développement de carrière, mais là, j'étais hyper nerveuse parce que j'associais ma dernière expérience de stage à un échec. j'étais comme, je vais échouer à nouveau, puis je serais prêt de tolérer cet échec-là, ça va pas être tolérable. Mm -hmm. Puis là, ça s'est super bien passé, on m'a donné des super bons commentaires, ça a reboosté un peu mon sentiment de compétence. Fait que là, tranquillement, pas vite, il y a des expériences qui sont venues un petit peu comme nettoyer, si je peux permettre, me permettre de dire, nettoyer un petit peu toutes ces grosses émotions-là d'incompétence.
1: De, de, mm -hmm. Ouais. Fait que ça te permet de te connaître, puis de te... Mettre dans des situations différentes qui, eux, t'ont appris que, ben oui, t'en avais des forces, puis que t'en as des choses à donner euh, au marché du travail, puis... Ben oui, absolument, puis tu sais, il y a des choses que, euh,
0: tu sais, dans, dans le sens que des fois, on, on évolue dans un milieu qui est comme pas le bon pour nous, tu sais, fait que, tu sais, avec du recul, l'enseignement au primaire, auprès de la... De la clientèle euh, primaire, ben c'était comme pas pour moi, tu sais, c'est comme si un grand groupe euh, où je devais faire de la gestion de classe, ben c'était comme moins là que je me sentais à l'aise. Euh, c'est pas dit que je me sentirais pas à l'aise avec une autre clientèle, mais ça, pour moi, ça l'a comme
1: clarifié que c'était pas là-dedans que je m'épanouissais. Donc, oui. Puis, est-ce que tu étais à ce moment-là, capable d'identifier que clairement, OK, bon, la gestion de classe, c'est peut-être pas ça euh, que c'est pas là-dedans vers quoi je veux aller, mais qu'il y, qu y avait peut-être d'autres aspects de l'enseignement, que ça, étais capable, puis que tu te sentais confiante, puis que tu, tu savais que tu allais pouvoir continuer dans une autre profession? Oui. Tu faisais-tu cette différenciation, là, à ce moment-là?
0: Mais pas sur le coup, non. Avec du recul, je suis capable de le faire. Tu sais, là, tu me poses la mm. question, puis je me dis, « OK, il faudrait que je fasse un travail de réflexion pour distinguer les choses, sauf que... Oh, » euh, à ce moment-là, le résultat tangible que j'avais devant les yeux, c'est que ce que j'avais planifié fonctionnait pas parce que mes élèves étaient euh, étaient pas organisés là au niveau de, de mm -hmm. l'attention, puis au niveau de l'organisation de ma classe. C'est ça. Fait que c est, c est, toutes mes activités plantées en quelque sorte parce que ben il y avait toujours des des, des, des conflits à gérer, il y avait toujours du mouvement, des déplacements, il y avait toujours comme euh, des, 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 des interruptions en quelque sorte puis j'étais pas capable de les gérer
1: hum. fait que tu mettais un peu tout dans le même panier là sais comme de dire comme
0: je, si rien je, est un succès rien là. est un succès dans oui. tout ça
1: je, je ne suis pas bonne enseignante ouais alors que avec recul ce que tu es en train de dire c'était peut-être l'élément gestion de classe
0: oui, ouais c'est l'élément l'élément gestion de classe avec
1: les plus jeunes là, je avec les plus que... jeunes pour être précis hein? oui c'est ça même oh. que maintenant tu t'anime des groupes. Oui, ben oui, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tu sais. Ça, ça,
0: ça reste quelque chose que j'aime d'animer, puis d'être en compagnie de plusieurs personnes. Euh, sauf que c'est ça. C'était pas pour moi l'enseignement primaire, là. Mettons que j'ai comme des souvenirs, là, des, 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 des enfants qui, tu sais, qui m'écoutent tellement
1: pas, tu sais. C'était vraiment pas naturel pour moi, là. Mm. Puis si avais des conseils à donner euh, à la Eliane de ce moment-là, oui. Ça serait quoi? Ce que j'aurais comme envie de, de dire, ça
0: serait juste « prendre deux minutes, là, vis là ton émotion, tu viens de rencontrer comme une épreuve, c'est difficile, accepte-le, pleure ton émotion, sois enragé dans ta colère, c'est correct, puis prends le temps de de, 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 de de regarder les solutions, puis finalement, moi, le fait que j'ai été en action, puis que j'ai tout de suite décidé de m'en aller en psychologie de passer par euh, des cours comme étudiante libre en attendant mais tu sais ça m'a permis de continuer à apprendre puis tout ça mais j'aurais pu prendre un petit une petite semaine au moins tu sais pour mm -hmm. comme me poser puis me poser réellement la question qu'est-ce que je veux qu'est-ce que j'apprends tout ça euh, puis
1: c'est quoi que je veux miser pour la suite, sur quoi je veux miser. Donc, adresser et être conscient de ses émotions quand on vit ce genre de situation-là, justement, ça fait partie des trois attitudes fondamentales de l'autocompassion, sujet qu'on voulait vous parler dans cet épisode. Quel drôle d'hasard! Quel drôle d'hasard! <rire> <rire> Donc, c'est comme on disait, il y a trois attitudes fondamentales... Donc, la première, c'est de se considérer avec bienveillance. Mais là, ça veut dire quoi, là, se considérer avec bienveillance? <rire> Bien, dans le fond, c'est de faire preuve de douceur
0: puis de compréhension envers soi-même au lieu d'être en mode critique et blâme.
1: Donc, d'une façon, une façon pour imaginer ça, ça pourrait être se dire d'être... Faites seulement observer comment est-ce que vous réagissez lorsque une personne qui vous est chère ou les autres vivent des difficultés comment est-ce que vous intervenez avec eux et comparez avec comment est-ce que vous agissez envers vous-même quand vous, vous vivez des difficultés.
0: Mm -hmm. pensez au, au discours euh, que vous donnez à votre ami, votre, un membre de votre famille, peu importe, quand cette personne-là vit un événement difficile, puis Faites juste le comparer avec votre discours interne. Donc, qu'est-ce qui vous vient, vous, en tête? Donc, juste être à, à, à l'écoute de ça, puis peut-être tranquillement, pas vite, essayer de faire l'exercice conscient de se dire « Est-ce que je dirais ça aussi à quelqu'un
1: que j'aime? » Ensuite, la deuxième attitude fondamentale, c'est de reconnaître son humanité. Fait qu'en fait, c'est de se sentir euh, avec les autres dans l'aventure, parce que comme on l'a dit tantôt, le sentiment d'échec, c'est quelque chose qui est partagé par mm -hmm. tous les humains. Puis c'est de se le rappeler. Fait qu'on le vit peut-être pas tout au même moment, de la même manière, mais on finit toujours par le vivre dans notre expérience humaine.
0: Oui, tout à fait. Puis c'est comme ça de dire qu'on n'est pas seul dans tout ça, tu sais. La dernière, la dernière attitude, c'est de pratiquer la pleine conscience. Puis c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je disais tout à l'heure quand je disais de ressentir les émotions, puis de leur laisser de la place, puis d'accepter qu'est-ce qu'on vit. Euh, c'est d'envisager chaque expérience avec une attitude qui est mesurée sans qu'on exagère sa souffrance ni en l'ignorant.
1: Fait que là, je vais comme te demander, Eliane, là. Oui. Oh, là, je te pose cette question-là sur le spot. Là, on oui. va voir qu'est-ce que ça va donner. Oui. Mettons que t'étais dans ta situation du passé. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de discours interne que tu aurais aimé ça te dire? Oh! On essaie-tu? Oui, c'est super
0: bon. Euh, parce que, tu sais, quand que je regardais les, les, les attitudes fondamentales, j'étais comme, ouh, j'étais vraiment pas là-dedans. Euh, mais, bon, me traiter avec bienveillance, ça pourrait être de dire... Euh, OK, ça a pas bien été. Euh, mais en même temps, ça définit pas ta personne, ça définit pas qui tu es, ça n'est pas cette, cette expérience-là qui est garante de toutes les autres expériences que tu vas vivre. Ce que ça peut juste nous dire, c'est que c'est peut-être pas le domaine pour toi, puis que t'as besoin peut-être de réévaluer qu'est-ce qui va te rendre heureuse. T'as peut-être besoin d'un petit moment pour réfléchir à tout ça. C'est normal, t'es dans le début de la vingtaine, on se pose plein de questions, on se recherche comme personne. T'es certainement pas la seule à vivre ce genre de questionnement-là. Puis juste en enseignement, il y a quand même quelques personnes qui, en cours de parcours, vont quitter et euh, se remettent en question. Puis c'est un petit peu ça pour ça qu'il y a des stages, justement, pour permettre de voir est-ce qui pratiquement parlant et... Euh, c'est faisable. Puis maintenant, ben, peut-être que tu peux prendre deux secondes pour t'asseoir chez toi, puis regarder le vide un instant, puis te dire ben, « Quel genre d'émotion je vis? Hey, » Ça se peut que je vive un sentiment de honte. Parce que là, j'ai senti que eh, je n'étais pas bonne devant des élèves, je n'étais pas bonne devant ma professionnel associé je n'étais pas bonne devant ma superviseur. Peut-être que j'ai honte de moi-même. Peut-être que j'ai de la peine aussi d'avoir pas réussi quelque chose qui était très important pour moi. Peut-être parce que je suis en colère, parce que je me dis, il me semble que j'en faisais des efforts, puis que je suis, euh, je suis pas capable de... de peut-être que je suis en colère parce que je me dis que je faisais beaucoup d'efforts, puis que ces efforts-là transperçaient, transperçaient pas nécessairement. Peut-être que je suis un petit peu aussi reconnaissante de l'expérience que j'ai vécue. Je suis peut-être reconnaissante qu'il y ait quelqu'un qui me dit, pas beaucoup reconnaissante. Mais un petit peu, qu'il y a quelqu'un qui me dit c'est peut-être pas pour toi, parce que ça m'a amené à me re-questionner. Re Donc, euh, j'ai peut-être de la place avec tout ça. Peut-être que dans mon corps, ben, j'ai une petite boule au cœur. Peut-être que j'ai le ventre qui est en eux. Peut-être que j'ai besoin de pleurer. Peut-être que j'ai besoin de crier dans un oreiller. Puis peut-être que j'ai besoin de dire aux gens que j'aime, ben là, pour l'instant, c'est à vif. Puis j'ai pas le goût d'en parler, mais ça veut pas dire que j'aurais jamais le goût d'en parler. Donc, euh, peut-être que j'ai ple plein de choses.
1: Ouais.
0: Mon Dieu, c'est salvateur comme exercice, c'est difficile!
1: C est, c est, ben, je suis impressionnée, Eliane là. <rire> On dirait que je tu... Prends une gorgée d'eau. Oui, prends une gorgée d'eau, bien <rire> <listé>. Wow! <rire> Faites cet exercice-là, vous allez voir. <rire> c'est ça. Puis même des fois, c'est ça, dans, dans nos lectures, on a vu que... Ouais. Bien, là, je suis vraiment impressionnée comment tu te, te, te dis ça à, à voix haute, à brûle pourpoint comme mm -hmm. ça. Là. Mais euh, de le faire par écrit, des fois aussi, mm -hmm. c'est plus facile parce qu'on a le temps de peser chacun des mots, puis de un peu plus prendre son temps à l'écrire. Euh, oui, oui, tout à fait. Puis des fois aussi, il y a une des trois attitudes qui nous semblent plus faciles à un certain moment. Puis on peut revenir, relire qu'est-ce qu'on a écrit, puis peaufiner, parce que là, euh, avec notre regard euh, de personne qui veut prendre soin de soi, ben là, on a des nouvelles choses qu'on veut se dire... Euh avec plein de compassion. Mm -hmm. Puis un des exercices, parce qu'à
0: travers notre... En tout cas, moi, je sais que je me suis beaucoup fiée sur le livre. Ça s'appelle ça, ça « S'aimer », c'est de Christine Neff. Puis elle, elle, elle donne plein d'exercices à faire. Puis un des exercices qu'elle donne de faire, c'est de s'écrire une lettre à soi-même. Donc ça, ce genre de choses-là aussi, c'est une pratique d'autocompassion, tu sais, puis si je ne me trompe pas, cet exercice-là, c'est basé sur une difficulté dont on est conscient, donc de s'approcher soi-même en disant comment que je peux bien me traiter dans cette difficulté-là que je rencontre.
1: Oui, c'est ça, je pense que c'est de ne pas prendre quelque chose qu'on a déjà processé, mais ne pas prendre non plus quelque chose qui est peut-être euh, trop euh, trop gros trop euh, immense puis que de commencer tranquillement avec des choses qui, qui nous préoccupent assez pour ressentir les effets mais aussi se laisser la latitude d'expérimenter parce que je pense que Christine F a dit aussi quand mm -hmm. qu on commence l'autocompassion, ça peut être un peu euh, elle donne le parallèle avec les pompiers là qui arrivent dans une maison en feu puis mm -hmm. là qui ouvre la porte puis là poum ça explose parce que là il y a l'oxygène qui rentre puis là mm -hmm. ça peut générer fait d'y aller euh, percer des petits trous, de faire des petites percées tranquillement à des moments, euh, comme comme on disait tantôt, ça peut être un moment dans la journée où il est arrivé quelque chose qui t'a fait te sentir moins bien, mais c'est peut-être pas un gros événement majeur, mais commencer à tester avec ça.
0: Oui, tout à fait, oui, puis de, 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 de réfléchir... Euh de réfléchir un petit peu en, en, en tenant compte de ces trois attitudes-là. On espère qu'on vous les a bien décrites pour que vous soyez capable de les mettre en application vous aussi. Sinon, bien, on vous encourage aussi à faire des lectures à ce sujet-là. C'est bien intéressant.
1: Oui, c'est comme un petit preview. puis euh, Justement, euh, Christine Neff, euh, elle avait écrit ce livre-là, « S'aimer ». Aussi, euh, elle a écrit un autre livre plus récemment, là, qui n'est pas encore traduit en français, mais en anglais. Le titre, c'est « Fear, self-compassion ». puis C'est un peu des compléments par rapport à l'autocompassion, parce que des fois, les gens sont comme « OK, bon, là, ça va, je suis capable de me parler avec autocompassion, je sens que je maîtrise un peu plus ça ». Euh, puis que je, je sais que je peux être là pour moi, tu sais, que je suis plus... Aussi, il y a cet aspect-là dans l'autocompassion, qu'on n'est plus dépendant des autres pour recevoir de la compassion, c'est qu'on l'est pour nous-mêmes, hein? Mm. Fait il y a cet aspect-là, mais bref, quand, quand, quand ça s'est fait, des fois, les, les, les gens se demandaient, « OK, mais qu'est-ce que je fais après ça, hein? » Tu sais, quelle action je peux poser? » Et dans le livre, euh, elle propose d'utiliser un peu la Mama Bear Energy. C'est comme l'énergie Maman-Ours. Donc, oui, euh, c'est bien de justement être dans la douceur, être dans le côté plus euh, d'écouter ses émotions. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait pour agir pour nous-mêmes? C'est comment mm -hmm. est-ce qu'on prend soin de soi en faisant des actions, puis en se comportant d'une manière... À être un peu sa propre mama bear, là, tu sais. Fait que cette lecture-là aussi qui est complémentaire, là.
0: Ben oui, super. Puis j'ai vu passer aujourd'hui, ça l'a comme tombé juste la journée qu'on enregistrait le podcast, mais j'ai vu qu'il existait un une espèce de petit cahier qui s'appelle Mon cahier d'autocompassion en pleine conscience, qui est de Christine Neff et Christopher Germer je pense que ça se prononce comme ça, euh, qu'il y a des méditations audio aussi à travers tout ça. Donc, euh, c'est des, euh, des petites lectures qu'on peut vous suggérer euh, qui peuvent être pertinentes. Puis on, on a beaucoup parlé de Christine Neff, mais il y a d'autres
1: auteurs aussi qui se
0: sont penchés sur la question de l'autocompassion.
1: Fait qu'avec tout ça, Eliane, euh, as-tu l'impression que le fait d'avoir vécu cette situation-là, puis aussi avec là, ta pratique de l'autocompassion, ça t'a permis de voir la carrière autrement?
0: Ben oui, parce que à ce jour, avec du recul, bien, je suis capable de voir que bien, ça a juste été un élément qui m'a aidé à grandir puis à évoluer dans mon choix de carrière. Dans le sens que c'est en essayant des choses qu'on apprend justement si on aime ou qu'on n'aime pas. Puis moi, j'ai essayé quelque chose. J'ai eu. Euh, la vie me dit clairement que c'était peut-être pas pour moi. Euh... Mais à ce jour, ben justement, en pratiquant un petit peu plus l'autocompassion, puis là, on en parle, puis c'est pas toujours facile à mettre en application. Ben, c'est un «
1: work in, in progress, progress », qui je pense que ça va
0: toujours l'être. Oui, exactement. Mais en étant un petit peu plus consciente de tout ça, ben je suis capable de me dire que, ben ça fait partie d'une expérience de vie que bien d'autres gens vivent. Puis que, ben, je suis juste sortie, ben, avec euh, des petits éléments de plus.
1: Merci tellement, Eliane, d'avoir partagé ça. Comment est-ce que tu t'es sentie, là, dans la position d'invité? Ah, oh, mon Dieu, c'est pas facile! <rire> hein?
0: C'est pas facile de se mettre à nu comme ça puis là, de se dire « Ok,
1: c'est-tu pertinent? Qu'est-ce que je dis? » Encore une fois, ça me fait être encore plus reconnaissante de nos invités. Oui, puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont être très reconnaissants aussi de ton partage que ça va leur parler. Mais Merci. Je l'espère. Merci beaucoup, Eliane.
0: Ben Ça fait plaisir, puis on, on se reparle dans un prochain épisode où je reprendrai ma chaise d'animatrice avec Charlotte. Oui, merci pour <rire> votre écoute. Merci.